0: Olá, bem-vindas e bem-vindos, se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo, você conhece essa birosca em que a gente vive. E hoje eu tinha é, falado na terça-feira que iria tratar dos casos de, dos absurdos de compras malucas de é, Viagra e sei lá mais o que do exército uh, e também é, falar da questão lá da da falta de transparência né, do atual governo com todos os decretos de sigilo. E aí, então, o, esse governo é, faz diferente. Né? Ele, então, pega é, justamente... Ele pega justamente uh, um fato que está mobilizando muito a, a base dos apoiadores e usa de, justamente de cortina de fumaça. Usa justamente como forma de desviar o foco. E aí, então, desde ontem, toda a imprensa, a internet, e eu aqui estou para falar sobre o decreto do presidente da república que concedeu a graça, ou o indulto individual, ao deputado Daniel Silveira, condenado a mais de oito anos de prisão pelo STF. É, então, um pouco sobre isso, tentar explicar um pouquinho o que é essa história aí de graça, indulto, etc., a falar um pouco sobre o decreto, o conteúdo dele, e as repercussões, inclusive já ações é, que contra esse decreto já estão sendo mobilizadas e que tipo de resposta, afinal de contas, o STF pode ter. Virar as desse quadro que eu faço aqui terças e sextas. Na terça, como eu disse, excepcionalmente não fiz, mas normalmente duas vezes na semana, falando sobre questões de direito, mostrando o quanto que esse país consegue é, avacalhar com tudo o que a gente pensa que deve ser o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito, enfim. É, estamos aqui, então, presentes no barra Alexandre Bahia, também podcast Berosca News disponível uh, no Spotify, no Deezer, em várias outras plataformas de, é, de podcast. É, o meu canal lá no Telegram, Alexandre Bahia, e também é, o meu perfil no Instagram, arroba onde eu coloco algumas dessas questões. Eu queria dar as boas-vindas aí ao pessoal que já está por aí, o Igor, a Ana, o Galo Doido, enfim, é, todas e todos que já estão assistindo, que venham assistir depois. Se você gostar desse conteúdo, Uh, curta, compartilhe, assine o canal no YouTube ou uh, o podcast para acompanhar aí uh, as nossas discussões. Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria deixar muito claro é que para mim me parece que uh, esse caso, na verdade, se trata só de mais uma trollagem. E aí, destruindo a Constituição e as instituições, o presidente faz qualquer coisa no sentido de desviar o foco. Vale qualquer coisa para se desviar o foco daquilo que realmente é, deveria estar pa sendo pautado pela imprensa, que são desemprego, inflação galopante, alto na gasolina, o escândalo do MEC com as barras de ouro e pastores, ou o escândalo no exército com Viagra, é, e peniana e sei lá mais o que, enfim, uh, escândalos e acusações de corrupção e similares é que não faltam. Bem-vindo aí também, Iago. E aí, então, nós estamos aqui discutindo algo que é, fere profundamente a Constituição, as nossas instituições. Só para vocês terem uma ideia, é, a graça, que é uma forma do presidente da República conceder um indulto, só que individual, é, a última vez que um presidente da República no Brasil fez isso foi em 1945, Portanto, há mais de 70 anos que não se faz esse tipo de coisa. Nós temos, todos os anos, o indulto de Natal, mas ele é coletivo, ele é geral e abstrato. Um decreto que, de forma geral e abstrata, após um estudo, que é feito pelo Conselho Penitenciário, recebe sugestões de várias pessoas, é feito um decreto que diz que todos os presos que se encaixarem nas hipóteses X, XYZ, ou seja, normalmente a réus primários de bons antecedentes com crimes de menor potencial ofensivo enfim, eles estarão é, vão ser colocados em liberdade que é uma medida é, que parece humanitária, mas que na verdade serve muito mais para tentar aliviar um pouquinho o caótico e absolutamente falido sistema carcerário brasileiro então a gente prende de um lado mas como não temos capacidade para manter essas pessoas presas, criamos aí, mantemos o o indulto. E aí eu não vou entrar exatamente no mérito, se deveria ou deveria haver indulto, enfim, esse é um instituto presente em várias constituições de vários países. No entanto, o Instituto da Graça, esse é algo que merece um pouco mais de, de discussão. Por quê? A Constituição realmente dá ao Presidente da República esse poder, está lá no artigo 84, inciso 13, Uh, no entanto, como eu disse, é algo extremamente raro, extremamente excepcional. Mas não só isso. Na verdade, a gente tem algumas questões técnicas uh, muito sérias e por mais que o possa parecer um ato discricionário, ele não pode ser arbitrário. E é um pouco sobre isso que eu quero tratar. O presidente, ele se fundamenta, um dos fundamentos dados para ele... É, por ele no decreto é o artigo 734 do Código de Processo Penal, que é de 1941 e que diz, ou dizia, e essa é a minha primeira questão, que o, de, o indulto ele pode ser concedido à graça, né? o indulto individual pode ser concedido inclusive de ofício, sem presidente, inclusive, pode mesmo sem ser provocado conceder. No entanto, esse artigo, para muitos, ele se encontra revogado pelo artigo 188 da Lei de Execuções Penais, que aí ela é bem mais recente, ela é da década de 80, e ela trata da questão da, da graça e ela estabelece um procedimento bem diferente do Código de Processo Penal. Por exemplo, ela não fala mais sobre a possibilidade do indulto, ou graça individu não, indulto individual ou graça ser concedido de ofício pelo presidente da república, ao contrário, ela joga de novo para a questão do conselho penitenciário. Então, esse é um primeiro ponto. O fundamento legal é tem um problema aí porque ele não poderia ser concedido de ofício pelo presidente, por iniciativa do próprio presidente. Uh, a segunda questão, é que é um pouco mais, é, é tão problemática quanto, mas ela é um pouco mais de interpretação, é... Ainda que se considere que se trata de um ato discricionário, ele não pode ser um ato arbitrário. E é muito da minha argumentação que vem vir em cima disso. É, ao contrário, um ato discricionário ele pode sim sofrer é, controle, ele pode sim ser declarado ilegal se se caracterizar um caso de desvio de finalidade ou de desvio de poder. E aqui a gente tem um parâmetro interessante que é a ADI 5874, decidida muito pouco tempo atrás, na época do governo Temer, em que o Temer fez um indulto coletivo de Natal e ele, esse indulto, por várias razões, foi questionado perante o STF. Na oportunidade, o ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator desse caso, ele disse algo importante que eu queria é, mencionar aqui. O Alexandre de Moraes ele vai dizer que, ainda que a gente, não po, a gente a STF não possa avaliar o conteúdo do, do indulto, se ele deveria ser concedido para X ou Y situações, pode sim haver um controle sobre a sua forma. Porque esse indulto ele precisa ter, e estou citando o Alexandre de Moraes, razoabilidade que engloba prudência, proporção ou proporcionalidade e indiscriminação. Em suma, não pode ser arbitrário. O Alexandre de Moraes, ele considerou que sim, o, o decreto de indulto e muito mais razão a de graça, já que o, o de graça ele é personalizado, ele é dirigido a uma pessoa específica, mais ainda... Ele precisa, ser, uh, ele precisa ter uma motivação e uma finalidade que sejam compatíveis com a Constituição, sob pena dele justamente ofender a moralidade administrativa, mesmo o princípio da impessoalidade na administração pública e vários outros princípios. Eu me valho aqui muito de uma das ações que já foi proposta, já temos pelo menos três ADPFs contra esse decreto, de três partidos políticos, da Rede do Partido Cidadania e do PSOL. Eu estou me valendo aqui muito da petição do Cidadania, que foi elaborada pelo Paulo Iotti. O Paulo vai chamar a atenção para uma questão em cima dessa discussão sobre a discricionariedade, que é a chamada teoria dos motivos determinantes. O que, que é isso? Um ato, mesmo que discricionário, ele precisa ter uma motivação, e essa motivação tem que ser pública. Essa motivação tem que obedecer os requisitos do ato administrativo, de todo o ato administrativo, e esses requisitos estão dados pelo artigo 37 da Constituição. É, porque, inclusive, o próprio presidente já tá, está dizendo por aí que ele está pensando em fazer a mesma coisa para outros já condenados, como Roberto Jefferson e o Alain Santos, que está respondendo também a, a processo. É, o que, na verdade essa teoria dos fatos determinantes ela tenta mostrar, é que mesmo o ato discricionário, ele não pode ser privatizado. Aliás, um dos fundamentos da ação é justamente a violação ao princípio da república, presente, no, por exemplo, no artigo 1º da Constituição, e república significa que a, a gente não pode, a coisa pública, aquele que administra a coisa pública, não pode privatizá-la para beneficiar a si ou aos seus. É se a gente observar os motivos que são elencados no decreto para o a, para a, um indulto, a graça do Daniel Silveira, a gente vai ver que todos aqueles motivos que estão elencados, nenhum deles se sustenta. Por exemplo, eu estou com o um decreto aberto aqui, ele vai dizer que a sociedade brasileira está chocada e revoltada com a decisão, ou que ah, houve uma violação à liberdade de expressão, enfim, uma coisa importante para a gente analisar a legalidade desse decreto é todas as razões, todos os motivos determinantes para o presidente conceder a graça são motivos que, na verdade, não se sustentam. Não se sustentam na realidade e não se sustentam numa compreensão minimamente adequada do que, que deveria ser compreendido, por exemplo, com liberdade de expressão. O indulto ou a graça não podem ser utilizados como forma de como se transformasse a presidência da República num recurso, num órgão recursal que vai avaliar se a decisão do tribunal vale ou não vale como o Igor está lembrando aqui essas três ADPFs devem ser julgadas pela ministra Rosa Weber ou melhor, ela é a relatora das três e ela deve ser a responsável por dar aí, ou não, a eliminar é, que depois vai, ter, vai precisar ser referendada pelos demais ministros do STF. É justamente aquilo que a gente vai é, alegar. É, ou seja, é, o um grande fundamento, um dos grandes fundamentos da DPF proposta pela cidadania vai mostrar que os motivos dados que fundamentam a, o decreto, eles não se sustentam. E se eles não se sustentam, esse ato ele é abusivo. Existiria, existiria nesse caso então, abuso por desvio de poder e ou desvio de finalidade, e isso, para aqueles que não são do direito entenderem significa que esse ato, ele é ilegal, esse ato na verdade é inconstitucional o que na verdade a gente vai ter, e aí eu também concordo com o Paulo, quando ele escreve na petição é mais um exemplo do que vem sendo chamado de constitucionalismo abusivo, ou seja, o que está presente em vários governos autoritários ao redor do mundo, o uso da legalidade, o uso dos mecanismos do direito, justamente para atuar contra o próprio direito, contra a própria Constituição. O que, na verdade, a gente tem nesse decreto é justamente mais um exemplo disso. Ah, com o objetivo de desviar o foco das várias denúncias e do desastre econômico e social que é o atual governo, como disse no início, se viola flagrantemente a Constituição, se... Uh, enfim, se desnuda uh, o fato de que nós somos uma democracia em recesso, nós somos uma democracia em declínio. Tem duas questões uh, Tem duas questões que eu queria ainda chamar a atenção para finalizar o, antes de finalizar o vídeo. Uma uh, foi até mencionada aqui uh, pelo Galo doido, não é? É que uh, tem um, além dos erros, além dos erros crassos, de motivação, existe também um problema técnico, que é o fato de que esse decreto ele foi feito antes do trânsito em julgado a decisão. Como é que você considera, como é que você concede graça ou mesmo indulto, para alguém que ainda não é, uh, cuja sentença ainda está sujeita a recurso, aliás, cuja decisão sequer foi publicada uh, e ainda é, está pendente, portanto, de recurso. Então tem uma questão. Técnica aí que é, é, provavelmente o Bolsonaro teria que esperar pelo menos que a decisão transitasse em julgado, mas ele emitiu esse decreto em menos de 24 horas depois da decisão do STF. Não teria sido ótimo imaginar um presidente que atuasse com tal rapidez para a compra de vacinas contra a Covid, por exemplo, mas muito antes pelo contrário, né? O que a gente viu foi uma letargia descomunal para atuar contra o Covid-19. Uh, e para finalizar, ainda que o STF não anule esse decreto, vale ressaltar que a lei da ficha limpa, que estabelece a inelegibilidade por 8 anos após a finalização do cumprimento da pena, ela é uma medida que não é de natureza penal, já disse o STF mais de uma vez, e além disso... Existe uma súmula que é a súmula 631 também do STF e eu estou lembrando aqui da súmula e dessa, desse caráter uh, da lei da ficha limpa para dizer que mesmo que o decreto seja mantido, ou seja, mesmo que o Daniel Silveira eh, seja livrado da pena de multa e da pena de prisão, os outros efeitos da sentença, os efeitos como o efeito da ineligibilidade por oito anos, se mantém. O que significa que ele não poderá se candidatar novamente nas eleições deste ano ou nas eleições uh, dos próximos anos. Ele continua impedido porque os outros efeitos da sentença, eles indiretamente, como a ineligibilidade, não são atingidos. Muito bem. É, na verdade a gente vive a cada semana sob uma nova crise, o, o, o atual governo ele é especializado em fabricar, em ser uma fábrica ambulante de crises, tudo com o objetivo de criar grandes cortinas de fumaça e nesse sentido, e para isso, vai vulnerando, vai nos jogando cada vez mais num limbo a, com o que tange a democracia nesse país. É... Vamos ver como vai se desenrolar essa decisão durante o fim de semana e no começo da semana a gente já deve ter uma posição pelo menos quanto a liminar E na próxima semana eu volto para de repente comentar sobre o desenrolar desse caso, mas uh, vou também em algum momento falar sobre a questão dos militares que inclusive apoiaram esse decreto, como se se falado por aí. E também sobre a questão dos sigilos, uh, com relação a, a tudo que envolve o governo que coloca em sigilo. Esse é um tema que eu ainda vou tratar aqui no Birosca News. Mas por hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, uh, curta, compartilhe. E semana que vem eu volto para falar de mais alguma coisa absurda, maluca, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Obrigado a todas e todos que estiveram aqui presentes e aqueles que as vão assistir.